0: Acepta lo que es Suelta lo que fue Y ten fe en lo que será Comienza un nuevo día lleno de esperanza en Amaneciendo con la Palabra
1: Estimados hermanos, qué bueno que están aquí en la HR 1090 de AM porque ya inicia este programa que es Amaneciendo con la Palabra, un programa hecho para ustedes y por ustedes, precisamente para reflexionar las lecturas de la celebración eucarística de este domingo, ya el tercer domingo del tiempo ordinario. Tengo el gusto de compartir micrófonos, Tere. Bienvenida, buenos
2: días. Muy, muy buenos días a todos, Este, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y primero Dios vamos a ir analizando que sea un poquito haciendo la exégesis de la palabra
3: de Dios hoy. Gil, muy buenos días. Vamos, oh, muy buenos días. A todos, muy buenos días. A todos los oyentes. Que Dios los bendiga.
1: Muy bien, mi nombre es Mauricio Mena García y tenemos el gusto de contar con la, un invitado especial. Eh, Aquí tenemos a Bernardo Galeazzi, que él es el gran caballero de, del grupo 1891 de Caballeros de Colón, y te damos la bienvenida, pues qué bueno que te levantaste tan temprano y estás aquí con nosotros, bienvenido.
4: Sí, hermanos, este, Mauricio, este Tere y Gilberto, pues estamos aquí con mucho gusto, ¿verdad? Como, como cada ca, cada semana nos reunimos, ya también ahí Mauricio este eh, nos ha abandonado, pero aquí seguimos con la, con la vela prendida y, y orando por todos y para todos. Así,
1: bienvenido, pues para que la gente sepa, este ¿qué es el Grupo Caballeros de Colón? Algunos ya lo han escuchado, mucha gente que nos escucha ya sabe quiénes son, pero para aquellos que no saben.
4: Pues sí, eh, eh, en, en, en la, la definición, digamos, eh, oficial o cuasi oficial, ¿verdad? Este sería que somos una asociación de laicos católicos, familiar, fraternal y de servicio. Eh, no nos ubicamos en, en, en una parroquia, generalmente con el... Con, con un guía espiritual que es el capellán. Y, y el, el guía este el laico, ¿verdad? Como decíamos, o civil. Eh, que, que, que viene siendo otro. O, eh, en este caso me tocó a mí ya, ya, ya cinco periodos reelecto, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya Mauricio va a estar en algunas este votaciones. Ah, y, sí. y ahorita este pues estamos este eh, buscando, ¿verdad? La, 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 la donación de una o dos sillas de ruedas. Aquí, también este no somos ricos, pero bueno, podemos sí. dar algo, ¿verdad? De lo, que, de lo poco, mucho que tengamos. Y, y, y pues servir a, 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 al, a, a, a la a la comunidad a, a Puebla y, y a México verdad que también ya este eh, pues ya, ya ahorita el eh, se, se están dando también pasos en el, en el Consejo de Estado que es en, el, en, en la parte sur de México y, y estamos también viendo la la integración de nuevos hermanos y bueno ahí, ahí seguimos con eh, igual Mauricio nos apoya con sus oraciones es muy, muy valioso también y, y damos pasos este paso a pasito como le decía mi trabajador ahí con también la unidad ecuménica y la, la, la el, el trabajo ahorita también este eh, en la Universidad Anglo hispano Mexicana también hemos hecho verdad, algunas actividades eh, de conferencias ahí, ahí me, me he chutado ya algunas al, al, como diseño de contenido también buscamos en esto del CUR con doble e, que, que es, digamos la, la empresa que quiero eh, hacer crecer ya tiene 3-4 años eh, y, y vamos este eh, damos el certificados de los Caballeros de Colón eh, para los que se conectan ahorita, a lo mejor viene un, un, ya para acabar un congreso en, 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 en a medio año, en, en junio julio, julio, este es, ya les estaremos, a ver si podemos venir otra vez maui ya este, eh, para, para servir la, a, la a Puebla.
1: Así es, pues en el afán y en la vocación de servicio de Caballeros de Colón están ustedes donando una o dos sillas de ruedas nuevas para las personas que lo requieren, tantas personas que necesitadas. Entonces, si ¿sí nos podrías dar tu teléfono y todo para que se pudieran comunicar contigo.
4: Claro que sí, hermanos. Bueno, este, como decía este mavo, yo soy Juan Bernardo Galeazzi. Eh, mi, mi teléfono de aquí de Puebla, la verdad, este, el que más uso es el 2226-651558. Eh, y vamos, eh, ya está unas, unas sillas eh, de, de ruedas, auto, eh, eh, digamos que autorizadas, o ya la tenemos eh, ahí en mi casa, y, y faltaría ver otra, a ver si, si no, eh, querían venderla con una colchoneta, algo así, decían este ayer precisamente también en el chat de la colonia, Entonces, para que sean el, el, eh, pues, dos sillas de rueda, eh, debo, eh, y tener también este pues la, la, la entrega, que a quien lo necesite se comunica conmigo, con Mau, con quien quieran, también este... Seguimos comunicados y, y se las entregaríamos pues donde nos indiquen y ya eh, pues seguir el, el las obras de caridad que también es otra característica de los Caballeros de Colón.
1: Bien, eh, en un momento más vamos a repetir el número de teléfono para que los que no tuvieron a la mano una libreta y, y bolígrafo lo puedan anotar nuevamente. Pues bien, los invitamos a... vamos a reflexionar a continuación las lecturas correspondientes al tercer domingo del tiempo ordinario, la primera lectura, si son tan amables... Sí,
2: del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de una mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te lo vamos, a Te lo vamos,
1: Señor. señor. Bien, pues en estas en esta ocasión, el profeta Jonás, eh, estamos viendo lo que hizo eh, al escuchar lo que es el llamado del Señor. Eh, eh, dice aquí en la lectura que volvió a, a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive. Esa, esa indicación de levántate, levántate y vete a Nínive, pues era más fácil, si ve, ve a Nínive, ¿no? Pero las situaciones de levantarse es de irse, de encaminar, de ir a una misión, de no quedarse ahí nada más sentado, sino que... Eh, que, que se vaya y que vaya a anunciar, ahí el mensaje que yo te voy a, a indicar anunciar para el, ses, para el sentido de los israelitas en ese momento pues no era nada más eh, no era nada más como lo conocemos ahora como una campaña de mercadotecnia o publicitaria sino el anuncio correspondía a un testimonio un testimonio de fe, una certificación de que lo, lo que estaba diciendo era una verdad importante eh, eh, infundir respeto y exigía una gran atención para la persona que lo estaba escuchando, entonces el Señor es el que le indica el mensaje eh, dice a continuación que se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado y, y como era una ciudad grande eh, faltaban tres días para recorrerla entonces para que vean la dimensión de la ciudad, pero Jonás inicialmente empieza lo que es la, esa predicación
2: y vamos a pensar un poquito en, en el profeta Jonás en muchas ocasiones este cuando leemos este esta esta lectura bíblica pues pensamos que es una alegoría no acuérdense que es el es el profeta que se tragó el pez enorme este, por tres días y luego lo vomitó en, en tierra no entonces podemos pensar que que no existió Jonás pero sí existió Conás este vivió en el 788 más o menos antes de cristo y pertenecía bueno su en primer lugar su, la palabra significa el nombre significa paloma no y pues ya sabemos que la paloma generalmente es mensajera no lleva lleva mensajes de dios y, y bueno este es, es enviado por dios como decía ahorita y para, para para pedir el arrepentimiento entonces, yo creo que es algo que, que debemos de tener muy en cuenta hoy, en nuestros días, hoy en este domingo, y arrepentirnos de de todo de todos nuestros pecados o de todo lo que hacemos mal, porque ahí está la gran misericordia de Dios para perdonarnos. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos.
1: Claro, entonces, eh, la predicación de Jonás, pues, caminó durante, durante un día pregonando, durante dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero lo importante es de que los ninivitas creyeron en Dios. Uh -huh. Vean, aquí está, ¿Sí? aquí está diciendo... No, le cre no no dice el texto, le creyeron a Jonas lo que Ajá, decía claro. Sino le creyeron a Dios porque en primer lugar reconocieron Que él era un enviado y que las palabras no eran de él Sino que era el mensaje de Dios Porque desde luego al principio escuchamos eso El mensaje que yo te voy a decir No lo que quieras, no lo que te imagines, no lo que supongas Sino lo que el mensaje es puntual, concreto de, de, de Dios y, y ordenaron un ayuno y se vistieron de Sayal, grandes y pequeños. O sea, eh, la penitencia ¿Todos? fue para todos. Uh -huh. Fue una penitencia general. Porque reconocieron que, que Dios lo estaba y él lo estaba mandando. Y cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, porque es algo muy importante, porque no basta, no basta con decirme arrepiento, sino que realmente hay que demostrarlo con obras, no con palabras. Y aquí lo trascendente es de que la gente hizo obras y e hizo también una mortificación en el cuerpo, pues en señal de arrepentimiento, entonces cambiaron las acciones. Sí. algo
2: que a lo mejor en nuestra actualidad ya no estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? Eh, obras de penitencia, acciones de penitencia, ¿no? Dice, se vistió de sayal. El sayal es una tela rasposa, es sí, hecha de pelo áspera. de de, de este, camello, de camello de ¿no? Sí. Entonces raspa y a mí me imagino a todos rascándose ahí, ¿no? Sí. O aguantando muy estoicamente la, ver, la comezón, ¿no? La piedrita en el zapato, sí. en el zapato
5: ¿no? Sí. Entonces
2: yo creo que como dice Mao, ¿no? Es, no nada más es decir me arrepiento, sino actuar en función de ese arrepentimiento, ¿no? Ese ayuno, esa abstinencia de algo que nos que nos cueste trabajo, ¿no?
1: Exacto.
3: Pues yo creo que ahora sí que todo lo que se ha comentado es muy importante y yo creo que los invitamos a leer este, eh, ahora sí que el libro de Jonás que trae cuatro capítulos es uh -huh. muy pequeño, ¿no? Uh -huh. sí, y el mensaje, la narración es muy importante porque vemos aquí que este profeta es un contemporáneo, ¿De Jesús? Eh, ahora sí que contemporáneo a Jeroboam, no, y, eh, y, sí, y lo uh -huh. vemos en lo que nos viene a iluminar la palabra de Dios, sí. es el segundo libro de los reyes, ¿no? uh -huh. el capítulo 14, el versículo 25, uh -huh. y en esta narración nos cuenta la historia de un profeta, sobre todo que vemos ahí, ¿no? Así que nosotros vemos nuestra vida, y Dios no escogía a alguien que sabes que, que era algo perfecto, el profeta Jonás era un profeta que le costó el, 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 el decirle el sí a Dios, uh -huh. y era un profeta desobediente. Uh
5: -huh. Y vemos
3: ahí como en esa en esa desobediencia que tenía, pues vemos como este, a, a Jonás en la primera llamada se niega a obedecer a Dios. Uh -huh. Ese llamado no hace caso, el primer uh -huh. llamado.
5: Uh -huh.
3: Y hoy en este capítulo posiblemente que no se sienta él responsable de la salvación de los ninivitas pero ya en lo que hoy vamos estamos ahorita este, este platicando sobre el capítulo 3 del versículo 1 al 5 y el versículo 10 Dios llama a Jonás por segunda vez y esta vez ahora sí obedece inmediatamente de hecho su palabra toca el corazón de los asirios que se convierten a Dios y vemos cómo Jonás tiene un mensaje de misericordia para los enemigos del pueblo elegido
2: y, y es importante lo que está diciendo ahorita, este Gilberto, porque Jonás de alguna manera estaba en contra de la misericordia de Dios. No le parecía exacto. que Dios los, los, los perdonara, sí. ¿no? Entonces, porque ellos pensaban que los únicos que tenían esa gracia eran lo, el pueblo israelita. Sí. Entonces, pues, ¿cómo, se iban a, a este, ¿cómo Dios iba a perdonar a los ninivitas, no, exacto. que eran de lo peorcito y eran gentiles, no eran sí. este judíos? no, no judío, Entonces, de alguna manera, pues, también estaba así como, como resentido, como, pues, ¿por qué no? señor así como a veces nosotros ¿no? y porque dios va a perdonar a hitler y porque dios no sé qué no sí, a los, sí. a los malos en la misma entonces... posición
3: no? De Jonas, ¿no? Uh -huh. y yo creo que aquí lo importante es que dios quiere la conversión no sí. Sí. recordemos que dios dirige al mundo con visión muy amplia sobre todo uh -huh. la conversión uh
1: -huh. así es bien pues vamos a continuar con ustedes en su programa amaneciendo con la palabra después de este breve corte comercial estamos en hr 1090 de am su estación preferida
0: Cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la Palabra.
1: Ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la palabra por la HR, estamos con ustedes, Tere, Gil, Bernardo y un servidor, Mauricio Mena. Bien, continuamos.
2: Pues pasamos a la, a la, a la, al salmo responsorial. <coughs> o no sé si quieran comentar alguna otra cosa no. de la primera lectura.
4: Gracias, uh, well, okay. yes, well. hey, Mauricio. Este, un ligero comentario. Bueno, este. Eh, ahorita no, me llegó, luego que llega la información providencial a veces, ¿verdad? Eh, decían que le, le, la Sor Lucía de Fátima citaba a San, San, ya Santa Jacinta Marta, ¿verdad? Con su hermano Francisco, que esta, esta niña se cuando vio el infierno, eh, pues se, se asustó, ¿no? Y, y decía no, pues cómo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo están así las almas? Y pues eh, de, de, decía que hay, hay, como decía también Ter en el, en el inicio, este, decía, hay, aparte de la caridad hay que mortificarnos, ¿verdad? para Para pedir por las almas por las que no piden y que se pueden o se podrían condenar verdad sí. digo ahí este el, el mundo pues está este muy este digamos que muy ya, ya tiene año, añ, añísimos como como desde 1917 ¿verdad? que que estas eh, apariciones en fátima portugal pero pues sí también ahí en eh, eh, pues seguir el, el ejemplo de, de, de los santos verdad eh, y, y, y si no rezamos el rosario, por lo menos la, la Jaculatoria, ¿verdad? Que dice que perdón, Jesús perdona los pecados, llevamos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más estadas, divina misericordia. Entonces, eh, la, lo dijo la misma Virgen, entonces, bueno, ahí para, para ver que la destrucción, bueno, eh, pues nadie nos gusta que destruyan a nada, bueno, por lo menos a mí, <ríe> pero sí este... Eh, y y, y, y eh, pues digamos que hay que estar alertas, ¿verdad? Para esto de la... De, del cuidado de nuestra propia alma, que también hace año y medio verdad decíamos este, de Aristóteles y Platón y el alma, pero pues sí y, y, y saber que, que Dios, los tiempos de Dios son perfectos, dice mi mamá, y, y bueno esperemos que, que sigamos en, en, en la gracia y, y bondad de Dios. Y
2: qué bueno que lo mencionas ah, sí. porque este nuestro último versículo de esa primera lectura dice, Dios cambió de parecer y no le mandó el castigo que había determinado imponerles. O sea, la oración, la oración es, es uno sí. de los medios también importantes para que Dios nos, nos escuche y cambie cambie su, su parecer de condenarnos, ¿no? Bueno, pasamos al Salmo responsorial. Es del Salmo 24 y dice, Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Descúbrenos Señor, tus, tus caminos. caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Descúbrenos Señor, tus, tus caminos. caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descubre, señor, señor, tus, tus caminos. caminos.
1: Bien, pues acá en este salmo responsorial encontramos aspectos muy importantes que nosotros como comunidad el día de hoy en la celebración eucarística lo vamos a hacer como una, como una petición Descúbrenos, Señor tus caminos y el descubrir es quitar, quitar la maleza, velo. quitar el velo, quitar lo que estorba despejar el camino como pues, ahora en, en los países del norte pues descubrir los caminos quitar la nieve, ahorita que está cayendo todo eso, entonces para poder transitar, circular eh, eh, es el camino, eh, es la es el camino que nos va a conducir siempre a un lugar determinado, a una meta pero ¿cómo? guíanos con la verdad de tu doctrina la verdad, porque es una enseñanza y, y como característica Dios y Salvador es, esas dos características tiene Dios eh, Dios y Salvador
3: yo creo que también aquí el, el, el Salmo 24 es muy importante que el autor de, de este salmo, este salmista, nos presenta una serie de peticiones y él ruega que, que le defienda, que le oriente lo que hoy te acabas de decir, Mao, que le oriente y que lo proteja. Es un salmo de súplica, sobre todo es, recordemos ahora sí que es individual la súplica, porque también dentro de los salmos tenemos súplicas a veces comunitarias y esta es aquí en este salmo 24, es una súplica individual.
5: Sí,
1: así es. Es el profeta David. Y desde luego pues imagínense nada más que bonita actitud Diciéndole a Dios Acuérdate Señor que son eternos tu amor y tu ternura uh -huh. Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Y el acordarse es nunca perderlo de la mente Siempre tenerlo presente Y pues saber la importancia que tiene esa persona Y para nosotros Y, y, y para Dios, perdón Nosotros somos importantes porque nos ama Porque su amor es infinito
2: Pero... Mao, también yo creo que el Señor siempre se acuerda de nosotros, pero también nosotros nos tenemos que acordar de Él. Exacto. ¿no? Si nosotros no lo sí. nombramos, no lo tenemos presente, no actuamos como Él nos pide, pues... Bueno, dice, ustedes pueden ser infieles y yo permanezco fiel, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Nosotros también tenemos que responder de alguna manera. Exactamente. Y como nos decía la primera lectura, ¿no? El arrepentimiento ante todo, sí. ¿no? El, el cambiar de vida.
3: Sí. Uh -huh. Yo creo que también el Papa Francisco lo ha mencionado en varias ocasiones. En, en el de así que a veces en sus catequesis y todo, ¿no? De que hoy el mundo, en la actualidad, se está olvidando de Dios. Uh -huh. Por eso a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué está sucediendo esto o aquello? Hoy el ser humano se ha apartado de Dios, Dios siempre está junto a nosotros, uh -huh. vino a poner su morada en, en medio nosotros.
2: de nosotros uh -huh. Y lo último, ¿no? Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Fue lo que hizo a través del profeta Jonás, ¿no? En la primera lectura. Sí. Le fue a decir, vea y anuncia a Nínive, ¿no? Que va a ser destruida la ciudad, que van a pasar esto, ¿no? Nos está diciendo qué caminos son los rectos, por dónde debemos caminar, ¿no? Sí.
4: Y otro ligero comentario también el, ¿verdad? el cardenal Robert Sara, verdad, que es de Guinea Ecuatorial allí en África. Eh, en uno de sus libros, este de, de los que ha sacado varios que eh, publica constantemente el, el cardenal, <coughs> perdón, este nos decía que la Iglesia siempre, a pesar de los pecados de todos, permanece santa e inmaculada, verdad. Uh -huh. Entonces pues es, es importante ver eso que el, Dios no, mantiene su cuerpo místico, digamos, eh, uh -huh. de esta forma, verdad. Porque eres sí.
1: recto y bondadoso. Sí. Exactamente, reconocer la rectitud del Señor... Es precisamente eso, ¿no? de que la verdad de la doctrina y esa característica es bondadoso, de bondad, de bien, uh -huh. y nos indica siempre el sendero, porque muchas veces, casi, bueno, prácticamente siempre, no sabemos cómo ir, a dónde ir, sino que eh, dejemos que el Señor nos guíe. Y pues, cuál es la doctrina, bueno, ¿qué es la doctrina del Señor? Pues es una doctrina de amor, de justicia, de misericordia, de paz, de paz hacia el prójimo, y con tantos problemas. Como como lo decía hace un momento Bernardo, que vivimos en el mundo con tanto pecado, con tanta indiferencia, con tanta maldad, entonces hay que pedirle a Dios eso y volvernos como el profeta Jonás, a las personas que veamos que no van por buen camino, tenemos que anunciarle, anunciarle que el Señor los ama y denunciarle el mal que están haciendo, claro. Así es. Igual que el profeta.
2: Pues si les parece bien, pasamos a la segunda lectura. Sí. Que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios La va a leer este Gilberto
3: Sí Hermanos, les quiero decir una cosa El tiempo apremia Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si, lo, como si no lo estuvieran Los que sufren, como si no sufrieran Los que están alegres, como si no se alegraran Los que compran, como si no compraran los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Y
5: alabamos, Señor. Señor.
1: Bien, pues en esta lectura pues prácticamente lo que lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo es precisamente de que todo lo que hagamos en nuestra vida de responsabilidad en nuestra vida comunitaria, social, en nuestra familia, pues vivamos como si no viviéramos, no, no lo viviéramos, pero pensando siempre en el Señor, porque... Lo, lo vimos en lo que fue el adviento pasado, ¿no? del ciclo pasado Este mundo que vemos es pasajero y estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo No, no perdamos de vista esa situación y pues trabajemos pues para todo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es noble Lo podemos hacer y lo debemos hacer en nuestra familia, en nuestra comunidad, a donde estemos pero en, en todas las demás actividades Hagámosla pero sin eh, Enfocarnos sin al 100% aferrarnos. Sin aferrarnos al 100% de ellas uh
2: -huh. sí. y, y vean cómo dice Desde el principio dice, Les quiero decir una cosa El, tem el tiempo apremia a veces no, no pensamos en esto, ¿no? de que el sí. tiempo apremia, podemos morir yo por lo menos mañana, y este, y, bueno, y no no, no pienso ahorita que el tempio, el tiempo apremia, ¿no? No me estoy uh -huh. preocupando ni nada, pero sí lo debemos de hacer, debemos de tomar mucho en cuenta esto que nos anuncia ya San Pablo, ¿no? El tiempo apremia, hay que hacer el cambio. Y yo no sé a ustedes qué les parezca, pero cuando San Pablo nos dice que sufren como si no sufriera, los que están alegres como si no estuvieran alegres, yo digo, entonces qué onda, qué onda con esto, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pidiendo San Pablo? Pues ya nos dijo Mao, ¿no? Este, Es que no nos aferremos a las cosas de este mundo, a las cosas temporales, ¿no? A lo mejor que las vivamos, las disfrutemos, trabajemos, lo que tengamos que hacer en estas misión o misiones que Dios nos encomienda, pero sin esa sin esa sensación de es mío, yo lo tengo que hacer por mi voluntad, este, no tomo la, la, no, la, la, la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en esta parte a veces que tenemos los seres humanos como muy omnipotente, así de este pues, se hace porque yo digo que se hace, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues ahí tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice San Pablo. Alégrense como si no se alegraran. Coman como si no comiera.
1: Así es.
5: <risa> Muchas veces decimos no, es mi familia y
1: tengo que proteger a mi familia. No, Ajá. pues sí. O sea, sí la tienes que proteger, pero también debes de ayudar a las personas que están juntos. Sí. Sí, porque luego nada más nos enfocamos nada más a, a nosotros, eso a la familia, ¿no? A, o a nosotros no, mismos. Es mi comunidad y yo pues nada más cuida mi comunidad, los demás no me importan. Uh -huh. Y luego, si vemos que algún hermano tiene un problema, no, pues es su problema uh -huh, que los uh -huh. resuelva, ¿no? Es, entonces sí. so, caemos en una indiferencia y pues no, no es correcto, sí, ¿no? Porque sí. somos hermanos, tenemos un solo Dios como Padre, un Dios bondadoso, entonces pues tenemos que colaborar y, y participar en eso, porque si no, pues Jonás hubiera, le hubiera dicho a Dios, no, pues ellos son los pecadores, los inhibitas, pues que se la arreglen por sí mismos uh -huh. ¿no? y si Dios los va a castigar, pues ya es su así. culpa, sí, ¿no? Claro. entonces entonces, pues así lo mismo podríamos decir de tantos problemas que tenemos en México, en nuestras comunidades, luego pues ahorita ya escuchamos lo que pasó en el Ecuador y sí, lo que sí. ha pasado en tantos países y con las bandas del crimen organizado y todo eso. Entonces debemos de actuar y debemos pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé determinación, decisión, fuerza para salir adelante de todo esto.
2: Sí. Y nos dice al final, ¿no? En, en esta en esta pequeña lectura dice, porque el mundo que vemos es pasajero, ¿no? Uh -huh. O sea, todo lo que vivamos es temporal. Por eso dice, alégrense como si no se alegrara, ¿no? Porque es temporal. Uh -huh. eh, tenemos que tener en, en, en vista, pues, el, la gloria eterna, ¿no? El, el caminar hacia la gloria eterna.
1: Ah, ok, bien, vamos a continuar con ustedes Después de este breve corte comercial Qué bueno que están con nosotros Que sintonizaron la HR 1090 de AM Los invitamos a que nos sigan escuchando todavía Después de este breve corte comercial
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe Estás en Amaneciendo con la Palabra es tiempo de confiar Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 Amaneciendo con la palabra
1: Continuamos con ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la
3: palabra, bien Bueno, pues este... Gracias, Mau. Continuamos, yo creo que aquí lo importante de la Carta a los Corintios, eh, la clave nos da la etiqueta desde el capítulo primero, ¿no?, del versículo uno, y nos habla de donde San Pablo, pues ahora sí que le, hace, le hacían muchas preguntas, ¿no?, y él daba solución a diversos problemas, sobre todo era en materia de sexualidad y el matrimonio, donde Pablo nos va a dar su opinión, y ahí San Pablo lo trata de que aquí el matrimonio y de la virginidad en general, él va a responder en esos puntos, donde la ley de Dios prohíbe el divorcio, pero fuera de eso, tanto en la vida matrimonial como en la célibe, son buenas si somos coherentes con ellas. Ahora sí, pues ahí San Pablo, ¿no? Viene en esa parte que nosotros como queramos vivir, ¿no? Nosotros escogemos esa manera de vivir, ese estado de vida, nosotros lo podemos elegir, Dios nos da esa libertad de elegirlo, y para que de ahí, si queremos ser casados o ser célibes, y debemos ser coherentes, por eso hoy a veces igual, a veces debemos hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Cómo acogemos a las personas divorciadas nosotros como iglesia? ¿Cómo las acogemos cuando están impedidas de la comunión eucarística? Sobre todo a quienes tienen otra pareja. Y de ahí, ¿qué opinamos sobre esa, sobre la virginidad hoy actualmente? Porque a veces pensamos, ¿no? Pues como ya los jóvenes a veces pensar en la virginidad ya como que no, no es pensar en eso ya en estos tiempos, ¿no? Y eso a veces nos llega también, a veces sí es relevante hoy en día, uh -huh. y eso yo creo que es muy importante, cómo vivir en matrimonio, porque a veces pensamos, ¿sabes qué? Pues hoy, los, hoy a veces se ha comentado eso en cuanto a los jóvenes, nosotros para nosotros ya también todo es desechable, ¿no? La, esa cultura de lo que el Papa también Francisco nos, nos llama, ¿no? Todo es el, la, la, la cultura del descarte, ¿no? Descarte. Uh -huh. Todo se desecha uh -huh. todo es desechable, sí. y a veces hasta la pareja, ¿no? A veces se me caso, pruebo, y si no, pues la desecho, busco otra, ¿no?, y no está, no es, Bien. y así no, según así la ley de Dios, pues no es así.
5: Uh -huh.
1: Claro que sí. Uh -huh. Bien, pues prácticamente, pues dejar de ser egoístas, dejar de pensar en uno mismo, claro, porque si los que están casados, como si no lo estuvieran, ¿no?, pues nada más estoy para la esposa, para el esposo, ¿no?, pero pues hay un necesitado, hay alguien que podemos ayudar, vamos en pareja y lo ayudamos. Uh -huh. Bueno, estoy sufriendo, pues porque... Perdí el trabajo porque me duele esto, el otro No, pues voy a, voy a imaginarme que no estoy sufriendo Y voy a ayudar al que sufre más que yo uh -huh. y, y, y no ser nada más egoísta Y los que estoy en, están alegres No, pues qué felicidad, qué alegría Qué padre estoy en el mundo Pero pues no nada más me voy a quedar en mí mismo Sino voy a llevar esa alegría a la otra persona consolar al triste Exacto, consolar al triste, sí Como una bienaventuranza Pero desde luego tomar en cuenta que todo este mundo es pasajero y, y hacer lo mejor de nosotros cada día.
4: Ok, hermanos, bueno, ya, ya ya aquí muy profundo, ¿verdad?, todo lo que lo que dicen, y bueno, pues eh, eh, la, 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 ya nos tocó, ahora sí, ¿verdad?, creo que la aclamación primera vez, ya después de unos decíamos unos años, dice, aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio. aleluya, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. aleluya.
2: Pues generalmente cuando hacemos la lección divina, empezamos con esta, con la aclamación antes del Evangelio, ¿no? Que es la que nos nos, nos lleva a entender todas las demás lecturas de, de, nuestra, de nuestra liturgia eucarística. Y, y vean cómo dice, el reino de Dios ya está cerca, dice el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio. Acordémonos que Juan el Bautista anuncia nada más el reino de Dios Pero cuando llega Jesús, él es el reino de Dios Pues está cerca, ya está con ustedes Entonces pues el reino de Dios está aquí con nosotros Nuestro Papa Benedicto XVI en el libro de Jesús de Nazaret Dice que ya estamos viviendo ahorita en el reino eterno, en el reino de Dios Porque si vivimos con Jesús, Jesús es eterno Está, está vivo, pues entonces ya vivimos en, en el en el reino actualmente, ¿no? Que el momento de nuestra muerte solamente es un momento y seguimos viviendo en el reino de Dios a donde nos toque, ¿no? Purgatorio, no sé cuántos años, y luego gloria eterna y a la habitación que nos toque, ¿no? Que ahí vamos, vamos a ir caminando en eso.
1: Así es, y en, eh, con esta aclamación, pues recordemos que en la primera lectura, pues eh, lo que hicieron los ninivitas eran convertirse, es decir, cambiar de vida. Uh -huh. Convertirse es un cambio yo voy por un camino y la conversión pues, con, cuando estábamos en la escuela eh, en lo que era la escolta recuerden conversión a la derecha, a la derecha era un no. cambio de, sí. de, de rumbo no ¿Sí? entonces así es o sea si yo voy mal por el camino si yo voy por un camino malo me voy a convertir y voy a hacer, eh, a un camino bueno entonces esa es la conversión y los ninivitas lo hicieron y Dios vio sus obras y ya no los castigó. Entonces aquí en el Evangelio, en primer lugar anuncia que el reino de Dios está cerca, pero es el reino de Dios, no el que nos imaginamos cuando lleguemos con Dios después de la muerte. Ajá, ajá. El reino de Dios ya está aquí hoy sí. para nosotros porque tenemos los sacramentos, <coughs> tenemos la palabra de Dios, tenemos la Santa Madre Iglesia que nos protege, nos guía y, y nos ayuda a estar cerca de Cristo y desde luego también la ayuda de la Santísima Virgen María ese es el reino de Dios
2: y yo yo quisiera agregar este Mao y compañeros este dice conviertan si crean en el Evangelio aparte de la conversión es la fe no sí. creer acuérdense que la fe es creer en lo que no vemos no nos tienen que comprobar tácitamente, ¿no? Entonces, crean en el Evangelio. Y yo creo que en este momento nuestras generaciones están sufriendo de falta de fe, ¿no? En, eh, quizá en mi generación o en las de ustedes también, este, pues las abuelitas eran las que de alguna manera nos inculcaban esa fe, ¿no? De sí. creer sin ver. Sí. Y ahora ya estamos, pues primero veo y luego creo, ¿no? <risa>
1: Sí, así es. Sí. Y luego pues con tantos avances pero sí. pues tecnológicos que hay hasta la inteligencia artificial es que y Que ya todo el Papa eso, hizo ¿no? una, <risas> un documento
2: ¿no? de la inteligencia de artificial y el hombre ¿no? en ¿no? la iglesia. Exactamente, sí.
1: Ajá, ajá. Eh, vean, pero pues recordemos que es esta invitación, este conviértete y cree en el Evangelio, de aquí un mes, el 14 de febrero, inicia Cuaresma. Uh -huh. Y nos los van a decir desde el miércoles de ceniza. Entonces, sí. vayamos pensando y preparándonos que va a ser nuestra conversión de vida. Desde ahorita, no uh -huh. esperemos a que llegue la, la semana, la, el tiempo de Cuaresma, sino desde ahorita, el miércoles de ceniza, no, desde ahorita, desde hoy, desde esta celebración del tercer domingo, eh, la conversión es hoy. Uh -huh. Entonces, al rato que lleguemos a al templo Vamos con esa actitud de conversión y creerle a Cristo.
2: Y qué bueno que lo dices, perdón, este, este Gil, pero este, cuando imponemos en Isa en las en las parroquias, no decimos conviértete sí. y cree en el Evangelio, y la gente se queda Eso, así, sí. ¿esta de qué me habla? No, este ¿Sí? ¿qué me está diciendo, pues es de la fe, ¿no? Creerle a Dios, creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle, creerle, creerle.
3: Sí. Uh -huh, que es muy diferente. El deseo más grande de Dios es ese, ¿no? la, la, la conversión. Ajá, o sea, sí. que todos se conviertan para que precisamente Ajá. lleguen al conocimiento de la, de la verdad y todos sean salvados. ¿no? O sea, ese es el deseo y, y Dios nos concede esa gracia para que nosotros alcancemos la conversión sí, y lleguemos a la sí. salvación para llegar a esa vida eterna.
1: ¿no? Así es. Y, y pues desde luego tomemos en cuenta todo esto.
4: Y pues si hay un el comentario... Dice mi mamá, el broche de plato, dice más de oro, ¿verdad, mi mamá? Eh, eh, pues decir también que eh, pues te, Dios pide nuestra agilidad, ¿verdad? Aunque no seamos tan lentos, que seamos responsables, eh, de cumplir y, y también tener la, la... Aparte de esto de la agilidad y disposición, la sinceridad, ¿verdad? También hay... Eh, bueno, ayuda a clarificar, ¿verdad? Bueno, y ver que, que, que podemos eh, acercarnos, ¿verdad? Al, al prójimo, dirá también el papa Francisco.
1: Así es, bien, pues vamos a escuchar con toda atención el Santo Evangelio, que es el Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en, en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en su barca, y a su Padre, con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra de Dios.
3: Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Creo que aquí el, pues ahora sí que los invito a recordar lo del domingo pasado, no, precisamente cuando a Jesús le pregunta, no dónde vives, no, vengan y lo verán, no. Eh, a veces los textos bíblicos no nos marcan precisamente dónde vivía Jesús, pero dice ahí la palabra de Dios que ellos se quedaron a vivir con él. Entonces, eh, ahorita la palabra de Dios también nos dice que siguieron a Jesús, ¿no? Y yo creo que hoy, en este Evangelio, nos habla sobre el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús inicia su predicación, y de ahí podemos observar que el Evangelio de Marcos acomoda en tres grandes secciones, sobre todo que van escalonadas, para irnos revelando la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? El texto que meditamos hoy, es en este tercer domingo del tiempo ordinario, sobre todo va a inaugurar esa sección, esa sección que nos va a presentar a Jesús en una actividad y este que es inicial en Galilea. Ahí va a comenzar la predicación de Jesús y nos hace ver que Él es el esperado. En lo que nos venía anunciando ya todos los profetas del Antiguo Testamento, Él es el esperado, Él es el anunciado, Él es el, es el reino de Dios que viene a hacerse una realidad en este mundo. Un reino de Dios y es una expresión que va a resumir todo lo que Israel estaba esperando.
2: Por eso dice, se ha cumplido el tiempo. Exactamente. ¿no? Sí. Ya, ya llegó el momento, ¿no? Sí,
1: Plenitud. Uh -huh.
4: Plenitud de los tiempos.
1: Así es. Sí. sí, vean vean un aspecto también muy importante, pues Jesús, como bien lo comentan, se fue a Galilea que para que nos ubiquemos en la parte norte de Israel cerca del lago de Genezaret, donde pues era la actividad económica era la pesca principalmente y el lugar a donde de donde iba a salir es, esa predicación, bueno, se ha cumplido el tiempo, Jesús lo está anunciando y ese conviértete y cree en el evangelio, lo dijo Jesús. Vean, no lo dijo el sacerdote el, el miércoles de ceniza, uh -huh. sino lo dijo Jesús. Uh -huh. Y, y prácticamente está diciendo porque el reino de Dios ya está cerca, el reino de Dios ya está cerca. Eh, eh, y nos pide esa conversión y creer en el Evangelio, que ya sabemos que Evangelio es una buena noticia, porque es la revelación de la voluntad de Dios. Un evangelio, una noticia de amor, de justicia, de misericordia, de fraternidad, de paz Entonces es necesario convertirse Porque si, sí. obviamente, si queremos la paz pues Tenemos que escuchar el evangelio Si vivimos una indiferencia Tenemos que escuchar el evangelio para convertirnos Si vivimos un desamor Tenemos que acercarnos al evangelio oh, sí
2: y, y ahorita pensando en que Jonás también era de la región de Galilea Igual que Jesús, ¿no? Entonces, este, como Jonás es como el, el, este, el, una similitud de que está tres días en el estómago de la ballena viento, o del de la pez la grande y, y tres días nuestro Señor en el sepulcro, ¿no? Ahorita lo vamos a ver.
1: Claro que sí. Continuamos con ustedes con usted después de este breve corte comercial. Estamos en su programa Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM.
0: Cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la Palabra.
1: Continuamos con ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra. Adelante, Tere.
2: Pues este, estamos tratando de hacer una pequeña interpretación de este Evangelio de San Marcos, y este, y vemos muy claramente cómo Jesús, caminando por, por Galilea, por este, en elige, elige a sus primeros discípulos, ¿no? Que son Simón Pedro y este y Andrés, y luego a, este, a Santiago y a Juan. Y yo creo que hoy le debemos dar mucha importancia a esta elección que Dios hace de nosotros, porque también nos elige a nosotros como sus discípulos. Entonces, eh, vamos a ver esas características de elección. En esa elección está nuestra misión, nos elige para desempeñar algo, no nada más para este, sentirnos hijos de él y no hacer nada. ¿no? Sino nos está eligiendo porque nos está dando una misión Les dice, síganme porque yo los voy a hacer pescadores de hombres ¿no? Entonces ahí yo creo que debemos de tener muy en cuenta la misión que Dios nos da A veces todos los días nos da una pequeña misión A veces nos da misiones medianas y a veces muy grandes Pero tenemos que estar muy atentos para cumplirla Este Y bueno, no sé si quieran comentar algo ustedes en, en cuanto a esta esta elección o esta misión que Dios nos da, o les da a sus primeros apóstoles.
3: Yo creo que, te acaba de decir Teresita, es muy importante, yo creo que todo este llamado que Dios nos hace, yo creo que del gran amor que nos tiene Dios, ese amor misericordioso, el primer llamado es a la vida, uh -huh. y por eso estamos aquí reunidos, ¿no? Uh -huh. El llamado hacia la vida, y el segundo llamado es el llamado a ser hijos de Dios por medio del bautismo, ¿no? Uh -huh. Y ese bautismo no es para un rato, porque a veces... Como ves, nos imitan como padrinos, sí. o como padres, y nomás uh -huh. que pensamos que es un sacramento nomás, pues, sí. social, ¿no? Sí. Y yo creo que este sacramento es va, va más allá, es un sacramento que debo decir, que va a permanecer hasta la eternidad. Uh -huh. Entonces eso es muy uh -huh. importante, esa vocación que, que Dios nos va llamando, y de ahí el llamado para ser elegidos, para llevar esa, esa nueva noticia, esa buena noticia, y sobre todo que este proyecto que Dios tiene, para este proyecto que tiene para cada uno de nosotros, no avanza solo
2: y es importante de nuestra
3: colaboración.
2: Es importante esto porque Dios nos llama por nuestro nombre, ¿no? Y cuando cuando yo pienso en esto, este nos habla con mucha ternura siempre, ¿no? Porque no dice, a ver, tú este fulanito tú nada más ve y haz, ¿no? Sí. Sino dice este Gilberto, tienes que hacer esto, pues no, okay. Tere, este Mauricio, hay que hacer esto, ¿no? Y ya desde esa palabra con nuestro nombre ya nos está eh, implicando o, o sea, haciendo sentir haciendo sentirnos amados no hijos de dios
1: claro que sí porque recordemos que ese llamado de jesús va en ese en ese doble sentido de que conviértanse vamos a cambiar de vida y Creer en el Evangelio, creer en las palabras de Dios, no basta solamente convertirse, no, pues ya me arrepiento de lo que hice, ya no lo voy, ya no lo voy a volver a hacer, sino que ahora voy a creerle al Evangelio, en el Evangelio de Jesús. Y ese seguimiento, algo muy importante lo que comentaba Tere, que pensemos, reflexionemos que este llamado de los de los cuatro primeros discípulos, Pedro, Santiago, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Principalmente vemos cómo se empezó a formar el grupo apostólico de Jesús y recordemos que los apóstoles pues fueron los que formaron prácticamente la iglesia y que hoy en la actualidad los descendientes directos de los apóstoles son los obispos. Entonces debemos de estar y el, uh -huh. Obviamente y el Santo Padre, uh -huh. la Santidad del Papa eh, eh, Francisco. Entonces debemos de escucharlos, debemos de, de, de ver que este Evangelio se nos está dando para seguirlo, vean, dejándolo todo, dejándolo todo, lo siguieron inmediatamente vean la palabra dice inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron no a ver déjame pensar a ver sí. si mañana me nace, cuando ya esté viejita cuando, ah, <risa> si me sale de corazón pues ya ya sigo no 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 es inmediatamente no no hay tiempo que perder porque el tiempo es oro es valioso y el tiempo es, nos apremia
2: ya no nos dijo ah, San sí. Pablo en la, en la segunda lectura no el, el tiempo
1: apremia el sí. tiempo apremia eh, uh -huh. en, entonces no hay para otro día inmediatamente hoy a partir de esta celebración en la que eh, vamos a participar en un momento más este, nosotros debemos de seguir al señor
4: ya como comentario conclusivo hermanos está aquí de los caballeros de Colón eh, eh, estar en, en la en la en la conciencia de, de cada uno con, con nuestra ya se fue lo que iba a decir este tener la la la, la, la buena intención el buen proceso y la buena cor Concreción, ¿verdad? Digamos, en, en parte de la. Eh, el, desde lo operativo, lo filosófico y, y, y las acciones, ¿verdad? Que son lo, las que valen.
3: Yo creo que ahora sí que lo que es muy importante, porque todo esto, precisamente esa respuesta al Señor, de ese llamado que Dios nos ha sacado, uno de nosotros, es la obediencia, ¿no? Es obediencia que nos va en ese abandono, a veces a nuestras actividades, ¿no? A veces cada uno de los que estamos aquí tenemos actividades y a veces tenemos que dejar eso, sí. precisamente porque esa es la obediencia, es la respuesta de ese llamado hacia Dios, y es un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo es un nuevo seguimiento a Jesucristo, ¿no? como lo hizo también el profeta Elías, que llamó también a Eliseo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro que sí, entonces ahora sí que, así como imaginémonos hoy, este día, no que pues nosotros estamos ahí en la oficina, en el taller, en el trabajo, en el transporte, y que Jesús nos habla, ven, y sígueme. Entonces así lo vamos a ver en lo concreto y lo vamos a seguir, pues de qué forma acercándonos más a la lectura de la Sagrada Escritura, inscribiéndonos en el Colegio Bíblico Apostólico de Oceano de Puebla, ya a que ya semestre. va a empezar las clases para el tener, exactamente, tener una formación febrero. bíblica ordenada, completa concreta, y después acercarnos más a los sacramentos si no nos hemos reconciliado si nos hemos alejado de Dios, acercarnos a Dios, seguirlo, porque seguirlo es ir, ir atrás de Él Mira, Cristo va adelante, nosotros vamos atrás, y también con la oración, no nos olvidemos de la oración, inclusive, usted que menciona con lo, de las apariciones de la Santísima Virgen María, como de, distintas revelaciones, recordemos que los jueves nosotros meditamos en el tercer misterio luminoso, eh, el reino de Dios, el reino de Dios está cerca, conviértanse para creer en
4: el reino de Dios, prepararnos al reino y, y, y bueno hermanos, ya, ya eh, lo prometido es deuda, ¿verdad? Ya creo también así lo hemos dicho las otras veces, este mi teléfono, ¿verdad? Para quien quiera una silla de ruedas, tenemos por lo menos una, a ver, si son dos, eh, trabajamos por ello y eh, mi número de celular es el 2226-651558, hermanos, entonces ahí, eh, para que se comuniquen conmigo con Mauri. Bien, continuamos. Hace,
2: hace un rato decías Mao que ahorita pues vamos en nuestros, estamos en nuestras actividades, vamos en el autobús, vamos a nuestro trabajo, todo lo que tenemos que hacer a veces en domingo, ¿no? Y, este, y lo más seguro es que le digamos a nuestro Señor, cuando nos diga sígueme, ven y sígueme, le vamos a decir, ¡Ay, no, Señor, ahorita no puedo porque ya voy a trabajar! ¡Ay, no, Señor, ahorita no puedo porque voy a tener visitas! ¡Ay, no, mm -hmm. Señor, ahorita no puedo porque… etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, nuestro Evangelio dice hoy, dejando en la barca a su Padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. O sea, tenemos que dejar todo. Y a veces no nos atrevemos. Pensamos que lo temporal, como decía San Pablo también en la segunda lectura, es lo más importante, ¿no?, Trabajen como si no trabajaran. Entonces, pues dejen eso y vayan a seguir a nuestro Señor, que es lo que les está pidiendo, ¿no? Síganme.
1: Claro que sí. Y vean aquí en el Evangelio, está, acabamos de escuchar de que Jesús los vio. Uh -huh. Hay que dejarnos que el, que que el Señor nos vea, uh -huh. pero pues, ¿cómo? Pues si el Señor tiene ojos en todas partes, ¿no? Uh -huh. Pero no es lo mismo, digamos, que nosotros con nuestra actitud, con nuestra disposición, nos acerquemos, no, nos acerquemos a, a la celebración, dejemos que Dios nos vea y, y que cuando escuchemos su llamado, pues, ...le hagamos caso... ...así imagínense... ...¿a poco los ninivitas digamos... ...viendo la predicación de, de Juanás... ...pues lo hicieron y Mañana. se arrepintieron... ¿no? ...no, inmediatamente ordenaron un ayuno... Sí. ...una penitencia... ...una conversión y lo hicieron... ...entonces también si hoy no ando muy bien que digamos... ...pues me voy a convertir... ...y si no me he acercado mucho al Señor... ...pues voy a conocerlo... ...a través del Evangelio... ...porque el Reino de Dios ya está cerca... ...está entre está con nosotros. nosotros... ...entonces... Hay que dejar todo lo que eh, no sea importante, todo lo que podamos hacer, inclusive lo importante, enfocarlo, encaminarlo a Dios y para Dios y por Dios en nuestros hermanos. Entonces, así es como lo vamos a hacer, ¿no? Para que tengamos eso. Pues que así sea, vamos a despedirnos y pues... Me... Antes que nada quisiera pedirles una, dos oraciones para dos personas muy importantes. Su Excelencia Monseñor, Víctor Sánchez Espinosa el jueves no lo pasado operaron. O, o, lo operaron, Ay. entonces le salió muy bien, entonces necesitaríamos pedirles una oración para su rehabilitación de su rodilla y de su cadera, entonces le pedimos mucha oración para que se restablezca porque nuestro señor su obispo anda por todos lados Anda, anda en las visitas pastorales, anda en, sí. en el seminario, yo lo he visto en el seminario claramente, en la, en la pastoral, en las lejanas, comunidades, en la tierra. entonces él requiere caminar y estar con nosotros, entonces hay que pedirle a Dios que se restablezca lo más pronto posible, y también por la salud del papá de Gil, que lo acaban de operar en esta semana, que se restablezca mucho Gilberto, Muchas gracias, sí, entonces gracias. ahí pedimos Muchas gracias. Por, por el papá, de Gilberto también, bueno, bien pues agradecemos mucho la gentileza de su atención aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra eh, eh, nos estamos despidiendo y los invitamos a que de aquí a ocho días nos sigan escuchando
4: por último el teléfono Claro que sí, hermanos. Repetimos por, por, por eh, nueva cuenta. Es eh, Juan Bernardo Galeazzi, Gran Caballero de los Caballeros de Colón, Consejo 1891, Madre Santísima de la Luz. <ríe> es el, mi número celular 2226651558 ahí estamos,
1: bien gracias por tu participación
2: pues muy buenos días nos despedimos de ustedes esperando contar con su presencia la próxima semana y pidiéndole a nuestro señor pues que nos ayude porque él es el que nos mueve a arrepentirnos y a hacer todas las obras que necesitamos hacer para este, junto con este
1: arrepentimiento
3: pues que tengan un excelente domingo así que disfruten a sus familias y que el señor nos ayude a reorientar nuestra vida que Dios los bendiga a todos
1: Sí, gracias, mi nombre es Mauricio Mena García Nos escuchamos de aquí a ocho días Y participemos con mucha devoción, entusiasmo Y alegría en nuestra celebración Eucarística en este momento
0: Comenzaste un nuevo día lleno de esperanza Esto fue Amaneciendo con la Palabra